0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede programa como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía patreon.com barra foto suscríbete y conoce todos los beneficios que te están esperando para mejorar tus trabajos, para mejorar tu fotografía. patreon.com barra fotoconfede arroba fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, para que se enteren de todos y cada uno de los programas que estamos transmitiendo semana tras semana. Hay más de 120 programas ya en nuestro canal, así que pueden entrar y darse un lujo escuchando todos los programas que tenemos ya hechos para ustedes con fotógrafos y fotógrafas de toda latinoamérica y parte del mundo así que ya lo saben www.fotoconfede.com, nuestra página web donde además de escuchar y de ver algunas imágenes, fotos y trabajos de nuestros entrevistados también van a conocer nuestro blog donde ahí se van a enterar de todo lo que está sucediendo a nivel de fotografía en latinoamérica o por lo menos en una buena parte de ella y se van a enterar de todos los eventos, concursos de fotografías, publicaciones de obras, noticias de relevancia para el mundo de la fotografía. Por ahí hay una nota bastante interesante que subimos hace, poco, hace pocos, pocas semanas sobre eh, los premios WordPress Photo. Así que los amantes de los premios WordPress Photo, pues vayan ahí al blog que hay bastante información y muy interesante, bastante actualizada. Así que www.fotoconfede.com, nuestra página web. Bien, y en el programa de hoy eh, seguimos, eh, seguimos hablando de fotografía, seguimos con invitados y con invitadas como decimos acá en el programa, siempre 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 especiales Hoy mmm, nos vamos de acá de Córdoba, donde tenemos base, donde nace este programa Nos vamos un poquito para Brasil y después al viejo continente, Europa, específicamente Inglaterra Vamos a estar de, de, de gira, de tour en esta mañana de hoy ¿Por qué? Bueno, porque vamos a, vamos a estar conversando con Marielene Ribeiro. Ella es fotógrafa, es de Belo Horizonte, en Brasil, y está eh, haciendo trabajos, va y viene, va y viene, como dice ella, de, de Brasil a Inglaterra. Se defiende muy bien con el español, entonces, bueno, la entrevista de hoy eh, va a ser en español. Por ahí si se le escapa un poquito de inglés o un poquito de portugués eh, de brasilero, pues no pasa nada. Eh, Elena, muy buenos días al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal Federico? Muchas gracias, en, en primera muchas gracias por tu invitación y por el interés en el trabajo, en la fotografía en general y por tu programa también, mucho
0: gusto estar aquí hoy Bueno, gracias y gracias por aceptar la, la invitación, eh, sabemos que los tiempos de, de los fotógrafos que están a full, este, van y vienen, van y vienen, son tiempos muy acotados, así que la verdad agradecemos esta oportunidad de poder conversar un ratito con, con vos y bueno, conocer un poco tu trabajo, tu mundo, en, lo que es este mundo de la fotografía eh, desde tu visión, desde tu lente, desde tu mirada, desde tu trabajo eh, Por allí hemos visto que tenés algunos... Eh, hemos hecho alguna revisión hemos estado, como dice, por ahí investigando, chusmeando un poquito eh, sobre tu trabajo muy, muy interesante, por cierto. Pero antes de caer en tu trabajo, la pregunta obligatoria de acá en el programa. ¿Cómo empezaste en esto de la fotografía y por qué?
1: Esa es una súper buena pregunta. Siempre me... Bueno, pero siempre que me preguntan eso, yo, yo bueno, ya lo digo. Why... La manera que yo empecé en la fotografía de una manera que fue como un un resbalo, ¿no? Por un resbalo de, de la historia, de mi historia familiar. Eh, ¿Qué pasó? Es que, bueno, yo, yo no, no trabajaba con fotografía, no sabía nada de fotografía, de hecho. Y lo que pasó fue que en una de las vacaciones de familia, mi padre tenía un Olympus Trip, que es como una cámara analógica, pero que siempre había, siempre la utilizábamos como en, en el en el como set manual, ¿no? en el set automático, ¿no? y lo que pasó fue que una vez este set automático se, se estropeó y, y íbamos de vacaciones a la playa en Brasil todos contentos y llevamos la cámara y, y bueno decidimos que vamos a utilizar el manual pero nadie sabía cómo manejarlo ¿no? y sacamos fotos de familia contentos de todos y cuando volvimos a nuestro hogar y hicimos el revelado fotográfico estaba todo fatal porque pues, decidimos poner como la, la apertura en 2.8, imagínate para la playa, para los que saben de fotografía van a decir ay qué fatal, entonces estaba todo como todo blanco, no, no salió nada, y yo quedé súper, quedamos todos súper frustrados porque fue de hecho unas vacaciones súper buenas, y entonces yo pensé bueno voy a aprender esta, esta carambada ahí, porque no quiero que pase esto de nuevo. Y en este momento, mi padre estaba súper involucrado con una fotoperiodista muy importante en Generales que es Vera Godoy. Y, y le preguntó a ella si... dijo que yo quería aprender fotografía. Y le preguntó si ella como daba clases y ella dijo, sí, por supuesto, yo doy clases privadas. Y es una apasionada por su, por su oficio, no, ella, hasta hoy. Y, y cuando empecé con ella, entonces me quedé apasionada también. Y ahí me, como me enrollé en la, en la Escuela de Bellas Artes, en la, la Universidad de Minas Generales, la Federal, que es como una universidad pública súper buena. Y ahí empecé, sí, ahí fui, empecé mi, mi, como, mi jornada, mi, sí, mi, como, mi... ¿cómo voy a decir?
0: Tu, tu formación...
1: Sí, no solo formación, pero mi, porque es una jornada de descubiertas, ¿no? También, ¿no? Y de, de comprender las cosas y de, de estudios. Y, y entonces empezó por ahí. Y ahí cuanto más, sí, cuando más llover, yo veía como eh, oportunidades, cómo funcionaba la fotografía, las posibilidades que la fotografía nos podía dar para comunicar y... y y, y me fue encantando todo eso Y yo pensé, bueno, por aquí sigo Entonces, porque pienso que esta es mi manera De comunicar entonces Con los otros y, y, de, y de hacer como Y de plantear ideas Para Para, para los, los temas que, que me parecen importantes ¿no? en, este, en este mundo, en nuestra sociedad Y claro que yo vengo También de un, mi padre es como un, Una lideranza Comunitaria, entonces yo vengo de todo este yo tengo todo este como background de, de lucha y de, y de la colectividad y de pensar en, en, en el pasado, presente y futuro y del, del rol de las personas en la sociedad para los cambios que necesitamos hacer, injusticias y, y todo eso. Entonces, esto todo siempre ha, como, yo he absorbido, muy, yo he absorbido mucho de esta, de esta, de esta parte también, de, 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 de estas cosas que mi padre... Nos ha enseñado en nuestra casa a través de, su, de sus actividades ¿no? diarias, cotidianas.
0: ¿Y qué puntualmente, si, 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 lo, si lo podemos definir, si lo puedes definir en una palabra o, o en una frase, qué fue lo que puntualmente te, te terminó de hacer clic en esto de, de la fotografía? Porque siempre decimos acá en el programa, uh, con nuestros entrevistados, que es como que hay algo que nos hace clic en la cabeza, dice fotografía, porque nos dedicamos... A otras cosas adicionales por allí en la mayoría de los casos pero eh, una vez que arrancamos con fotografía que nos hace ese clic en la cabeza es imposible dejarla tenemos dos tres profesiones o dos tres trabajos y siempre al lado nos acompaña la cámara fotográfica que no le pasa a todo el mundo porque hay personas que pueden tener uno dos tres trabajos y nada que ver con la fotografía pero el que hay algo que nos hace clic a los fotógrafos que nos deja, o, o que no nos deja, mejor dicho, soltar la cámara. En tu caso, ¿qué
1: fue? Yo pienso que fue cuando yo fui descubriendo, como te dije, en esta, eh, en estos momentos, ¿no? que cuando fui descubriendo que era una, una manera, yo tenía una herramienta muy potente de comunicación, para comunicar las cosas que me parecían importantes, poner en diálogo con la sociedad. Entonces pues, yo como pensé, bueno, esto aquí es, esto aquí es, mi, es la manera que quiero, que quiero hablar, es la manera que quiero dialogar en realidad, es la manera que, que voy a dialogar con la sociedad y es una manera que me parece que tiene que ver con como soy, ¿no? Y, y, y como somos como, como sociedad contemporánea también en términos de, de estar tan, tan como atascados, no atascados, pero están como envueltos en, en imagen ¿no? y en fotografía. Entonces la potencia de la fotografía fue, y la manera de, de, en que ella comunica ¿no? y pro, proporciona el diálogo, fue lo que me, me hizo como, es, aquí, es por aquí que voy a seguir. Porque yo pienso que, que puedo contribuir con, con cosas interesantes eh, para, para un futuro con más, con, con, menos, con más justicia social, ambiental y todo. Por
0: ahí fui. Marilene, ¿cuánto tiempo te, te tomó desde el momento que, que dijiste, bueno, ya aprendí a usar la cámara? Me imagino que las fotos en la, en, en la playa mejoraron muchísimo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó una vez que conociste la cámara, que aprendiste a manejarla? Aunque uno dice que permanentemente la fotografía es como la medicina, que hay que estar estudiando, 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 porque todos los días sale un modelo diferente, eh, un programa diferente... Eh, técnicas diferentes para hacer fotografía Aunque parezca que la foto siempre es la misma Pero siempre hay que estar eh, encima Estudiando y, y conociendo y viendo ¿Pero cuánto tiempo te, te, te llevó desarrollar ese ojo De decir, bueno, yo voy por este lado Más allá del, del mensaje que querés transmitir Que es una fotografía, si se quiere No sé si la, la defino bien, si no, corregime Una fotografía social, documental con obviamente pues un poquito de, de, de ese toque artístico que tenés pero más allá de eso ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar el ojo de decir este es mi estilo de fotografía que quiero hacer? con, con, esta, con esta forma, de esta forma yo quiero narrar una historia ¿cuánto tiempo te tomó?
1: yo pienso que como tú dijiste uh, es, un, es una cosa constante ¿no? es un aprendizaje constante y cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, que yo fui presentada a esta posibilidad de, de como a, de alterar, yo diría así, de, 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 de cómo de hacer, de alterar lo, lo como lo, el original, que es di, dicho es original, pero que no es original, pero bueno, eh, esta posibilidad, esto fue lo que, lo que, me, que me hizo así, es así que, me voy, que voy a comunicar entonces, porque esto me como me abrió una, una posibilidad que era infinita de, 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 de maneras de, 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 de narrar historias. Y, y, y como es una cosa que tiene que ver con uno mismo crear la manera que, que a mí me parece, en mi caso, que a mí me parece la más adecuada para narrar aquella historia específica que quiero narrar, aquel, hablar sobre aquel tema específico que quiero hablar, cada vez que yo empiezo un, un trabajo, cada vez que yo empiezo un proyecto, yo tengo que como, yo in, tengo que en, un, en una manera completamente diferente y completamente nueva de hacerlo. Porque para mí es importante que yo utilice las la herramientas visuales y como de narración que, que uno puede tener, ¿no? De narrar una historia visualmente, que, que vayan más de acuerdo con... Que, yo que lo quiero plantear, ¿no? Entonces, cada tema es distinto y se plantea de una manera distinta para que tenga impacto, ¿no?
0: Por ende, la imagen o la forma de hacer la imagen va a ser diferente según tu, tu forma de, de trabajarla, ¿correcto?
1: Sí, exactamente. Cada proyecto es desarrollado, es como concebido y desarrollado de una manera súper distinta del, 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 del otro. Porque los temas son, son distintos, porque el momento es distinto, porque el mensaje va a ser distinto uno del otro, ¿no? Entonces, yo, yo voy por, por esta línea que es de, de adecuar el método a la manera que me parece la más, que, que va a ser la más impactante, ¿no? En términos de comunicar y, y de, de crear el debate en la sociedad, ¿no? Sobre el tema que me, que me, que me
0: acaro, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue tu primer proyecto, ese primer trabajo que tuvo una repercusión importante desde tu punto de vista? Más allá que si fue un, eh, a un medio importante, un medio conocido, un medio de masas. El primer proyecto que desarrollaste que dijiste o que te causó ese impacto de decir ¡Wow! Tengo algo importante acá en las manos. Hice algo importante.
1: Ahí tú dices en términos de técnica o en términos de...
0: En términos de, de, del, tra, del trabajo como tal, vos decís, bueno, por la técnica, por el, por el mensaje, por el concepto que armé, por el, el tema de, de, de trabajo que estoy dando a conocer, eh, de hecho, ponele así, el, el primer proyecto que hiciste, que presentaste, que, que, que tuvo repercusión. Ay, qué
1: difícil, qué difícil elegir ¿no? el, era, el hijo que te gusta
0: más. Ah. Pero el, el, el primero de todos, que vos digas, bueno, no, no es que hasta ahora para vos sea el más... Eh, el más representativo, pero el primer trabajo, ¿te acordás cuál, cuál fue el tema que abordaste, de qué lo hiciste o por qué lo hiciste?
1: Fue, bueno, puedo entonces, si es, si es en este sentido, yo puedo volver a al, al mis, sí, mis momentos en la Escuela de Bellas Artes, entonces cuando yo hice un trabajo colectivo con otros estudiantes y que era, y que propusimos como hacer colaje, ¿no? Fotocolaje, entonces... Y fue maravilloso porque yo, yo vine con esta idea de, bueno, entonces, quizás si, yo, si, si, quizás si nosotros como narráramos una historia de los habitantes de la ciudad, porque bueno, Belo Horizonte es una, una ciudad súper grande, ¿no? Tiene como, 3 mil, millones, como 3 mil millones de habitantes. Si, si no estoy incorrecta, ay, yo tengo que revisar aquí, pero bueno, es una ciudad súper grande, súper grande en Brasil. Y, y entonces yo planteé esto, bueno, quizá entonces si nos desarrollamos nuestro proye proyecto eh, en la universidad con esos habitantes, de la con los ciudadanos de la ciudad, como huyendo del caos de la ciudad para como sitios que son como del paraíso, así, sitios, esos sitios que son como, que, que aparecen en las, en las, en, esas, como en, la, en los magazines, ¿no? de okay. Esto es que tú, te, tú vayas a la playa y viene una foto maravillosa. Estas fotos de Nat y, y quizás si proponemos algo así, de hacerles llegar en estos sitios, pero que para que vayan a, a esos sitios como de paraíso, que son playas, que son sitios súper bonitos, como volcanes y, y cuestas y todo, y, pero que utilicen lo, los automóviles que utilizan para hacerlo, son los automóviles que son desechados en la ciudad, entonces son automóviles que nos lo llevan a sitio ninguno, entonces es como, como un daydreaming, ¿no? Y porque ahí estaban hablando también, yo quería hablar un poco de esta cosa del consumo en la ciudad, ¿no? Que tú consumes tanto, tienes tantos automóviles y todo, y todos como los, los ponen en, que quedan como quedan obsoletos muy rápido los automóviles en las, en las grandes ciudades, ¿no? Todos quieren tener como, es como la, esta cosa de smartphone, ¿no? Exacto. Todos quieren tener el, el, el automóvil más lindo de todos de El último entonces, modelo, exacto Sí, exactamente, entonces eso crea este consumo loco Y esta realidad totalmente, eh, eh, totalmente irreal Realidad irreal, pero esta vida irreal que tenemos nosotros en las grandes ciudades Es una vida totalmente irreal
0: Sí, tal cual es
1: La chava de todo, de toda la realidad porque de hecho no somos autónomos y, y, y vivimos como si fuéramos autónomos, ¿no? O si sea, la ciudad fuera un cuerpo autónomo. Pero la comida viene de afuera, eh, el aire viene, es todo, es todo, todo viene de, un, de, de afuera. Y nosotros pensamos que estamos viviendo ahí con, con todo lo que queremos, con todo, los, todo el conforto ¿no? que la ciudad puede, puede dar a uno. Y no nos damos cuenta de cómo consumimos de manera súper irresponsable en las ciudades y entonces yo quería hablar un poco de eso también ahí que hicimos que yo planteé esta idea de que lleváramos algunos personajes de la ciudad entonces invitamos a, a, a como ciudadanos normales no eh, un padre con dos hijos unas, unas amigas mayores eh, una pareja y entonces hicimos así y agarramos estas como eh, invitamos a estas personas ahí algunos eran amigos algunos eran como amigos de amigos para ir a, a estos sitios donde, donde llevan los, los coches cuando no están más, cuando están súper viejos y los sacan, de, los sacan todas las cosas, solo queda como la parte de metal, ¿no? Entonces eran coches que eran lo que sobraba de la ciudad, lo que sobraba cada día de, las, de, de este consumo de la ciudad. Y ahí poníamos ellos ahí y como interpretando roles, como si fuera, estuvieran manejando el coche, pero el coche no lo lleva a ningún sitio. Y ahí hicimos un colaje que era estas fotos que sacamos de ellos en, en esos sitios, en, en como fotos sacadas así en el momento, planificadas y todo. Y después hacíamos un colaje de, este, de estos coches con estas personas manejando, contentísimas como estuvieran en vacaciones. Pero la el background de las fotos era siempre este background de, de, de Daytrim en de los paraísos que son como que, que aparecen en las, en las magazines ¿no? Perfecto. toda esa mezcla de, de realidad, ficción para como para aportar un, un, un tema importante que, y pienso y, y cuando entregamos cuando estamos trabajando en este proyecto todos cuando los vian incluso la, la profe también que es una, una super amiga hasta hoy y una super inspiración para mí siempre eh, que se llama Patricia Acevedo, eh, ella quedaba súper emocionada cuando iba viendo cómo desarrollaba el proyecto y después cuando lo presentamos también, y varias otras veces cuando las personas con, lo, lo vieron, quedaban como, ay qué loco eso, qué porque es eso, ¿no? Porque estamos invitándolos a debatir un tema súper pesado y súper importante del consumo y de la, ciudad, de la pseudo autonomía de la ciudad, pero de una manera chistosa, ¿no? Haciendo como un chiste de, de, a, a, lo, a nosotros mismos, ¿no? Y a los que he lo, vendido también cada momento, ¿no?
0: Ya, ya me despertaste curiosidad por conocer un poquito sobre ese trabajo. Estamos conversando, para quienes recién entran en sintonía, eh, con Marielene Ribeiro, fotógrafa eh, brasilera de Belo Horizonte, que anda dando vueltas entre Brasil e Inglaterra con su trabajo, sus proyectos... Eh, fotográficos recuerden patreon.com barra fotoconfede suscríbete y conoce todos los beneficios que te están esperando para mejorar tu fotografía con un pequeño aporte una pequeña contribución nosotros seguimos trabajando y desarrollando proyectos en fotoconfede para bueno difundir y dar a conocer todo lo que está aconteciendo en la fotografía latinoamericana desde el ojo de sus autores vamos directo al hueso vamos con los fotógrafos y las fotógrafas que día a día están trabajando andan dando vuelta por las calles por las ciudades por uh, los espacios abiertos por uh, los, los campos etcétera que andan por allí con su cámara haciendo retratando como el caso de Marielene que anda dando vueltas por todo el mundo haciendo estos proyectos tan tan interesantes Ahora, Marilene, de ese primer trabajo tan interesante, ya después me vas, a, me vas a decir por dónde lo vamos a, si está publicado todavía y si lo podemos ver, pero de, de, de ese primer proyecto, eh, hoy en día, has publicado entre algunas plataformas eh, en Lens Culture, una página bastante interesante, bastante importante a nivel de fotografía artística, eh, en PhotoWorks, en el Royal Photography Society Journal. Más allá, de Estados Unidos, España, Francia, Brasil, Reino Unido. Sos miembro de Fotoféminas, una página, una plataforma que promueve el trabajo de fotógrafas acá en Latinoamérica y el Caribe, con el cual hemos tenido la oportunidad de conversar en alguna oportunidad acá en el programa. Una, una plataforma, una agrupación de fotógrafas realmente que trabajan muy, muy bien y están haciendo cosas real, realmente interesantes en el mundo de la fotografía, desde la visión, desde el ojo de la mujer, la mujer latinoamericana. ¿Te vino de repente, te vino de golpe todo esto, o fue algo que, por supuesto, se viene trabajando, pero ¿te imaginaste en algún momento que ibas a tener esta repercusión, que ibas a llegar al, a, a, donde, a donde estás hoy en el mundo de la fotografía?
1: Yo pienso que más que, yo no he trabajado para, bueno, claro, que uno queda súper contento de... De, de estar como teniendo la oportun varias oportunidades importantes de, de decir sobre los temas que, que, que a mí me parecen importantes para debatir con la sociedad, ¿no? Entonces hay que tener esos espacios eh, que son públicos también, y como el tuyo aquí ahora, que a mí me parecen súper importantes para que, el, que las personas lleguen a conocer eh, esas realidades que muchas veces no las conocen o a veces la conocemos, pero los... La, las, las cosas del cotidiano nos, nos toman no y no, 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 nos arrastran ahí para no, para no tener este, esta conciencia muy desarrollada en términos de, de pensar en acciones y pensar cómo, cómo podemos hacer para como ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes eh, cambiar un poco estas realidades que a nosotros no nos parecen correctas y no nos parecen justas más que todo y entonces para mí siempre ha sido importante tener como tener esos espacios y, pero cuando yo cuando yo desarrollo un trabajo siempre mis trabajos están muy enfocados en hablar de del socioambiental hablar del social hablar del ambiental hablar de de cómo nuestra sociedad y cómo nosotros eh, los seres humanos eh, nos, des, no, nos interaccionamos con, la con los otros elementos de la naturaleza, ¿no? Y cómo estamos inmersos o no en esos otros elementos. Y cuáles son, cuáles son, los, cuáles son los, las consecuencias de nuestras actividades y nuestra responsabilidad también. Entonces, como mis trabajos siempre tienen esta este, este espina, debo decir, como central, esta fundación, eh, es importante que yo que yo también eh, tenga uh, espacios para hablar de esto porque si no son trabajos que salen en el mundo pero el mundo no los conoce, ¿no? Entonces, es, no es que yo... No es... ¿cómo voy a decirlo? No es que yo, como cuando empecé, cuando empecé en mi carrera yo empecé como, wow, en, en mi... En, en, en esto que estoy haciendo, ¿no? Cuando empecé con fotografía yo no empecé pensando, ah, estoy haciendo esto porque quiero tener esta repercusión mundial, porque quiero tener este, 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 no, este, eh, cero conocimiento. Pero yo lo he empezado pensando en cómo puedo contribuir con este diálogo, con estos debates, y cómo puedo contribuir al fin para algo que pueda, que puedan ser, bueno, pues ir, ir de. Ir de ¿cómo voy a decir? Ir, de, ir de más allá de, una, de, un, de un planeta, de una sociedad que puede ser más justa con todos, con todas, y con, y con la naturaleza también, ¿no? Que somos parte de ella. Pero muchas veces pensamos que nosotros no somos, ¿no?
0: Yo recién, Mariana, dije: tu fotografía es documental y social por darle alguna una guía a, la, a las personas que nos están escuchando para que más o menos se ubiquen en, 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 en tu estilo, en tu, en, tu con, en tu contenido de fotográfico. ¿Vos la catalogás así o sos de las personas que por ahí dice bueno, yo prefiero no etiquetar eh, mi estilo fotográfico que es válido o, o, ¿O le tenés algún, algún tips puntual para, para identificar? ¿Cómo te presentás como fotógrafa? Soy, así como está el fotógrafo que hace deporte, el fotógrafo que hace sociales, el fotógrafo que hace, qué sé yo, naturaleza. ¿Vos cómo definirías tu estilo fotográfico?
1: Sí, yo no, yo no me pongo también sí, como en, un, en una caja sola. Yo fluyo como entre cajas y pienso que es importante para tener la libertad y como te dije, para poder elegir la técnica y el, el estilo y la estrategia que sea más adecuada a lo que quiero hablar, ¿no? Uh, yo siempre, bueno, siempre presento, es súper muy interesante, porque yo siempre presento como artista visual, investigadora y activista también, porque lo soy, y, pero fue súper lindo que yo estuve presentando mi trabajo en un festival ahora, hace algunos meses, y fue maravilloso porque un, un otro artista que, que lo aprecio bastante súper que es un súper artista brasileño así maravilloso que también estaba eh, dando una charla en este día en el festival estaba asistiendo y ahí él dijo él dijo tú eres una guerrillera también <ríe> entonces, no, <ríe> entonces le dije a él después que terminé mi charla ¿no? que, que me ha contado eso yo dije a él bueno eh, a partir de ahora voy a decir siempre. Entonces soy Marilena Ribeiro, artista visual, investigadora, activista y guerrillera. <risa> porque, porque él dijo eso, que en realidad pienso que, que, que él como absorbió muy, de una manera muy interesante mis trabajos. Que es, son trabajos que, 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 que hacen un... ¿Cómo decirlo? Son trabajos que, que piden por acción de la sociedad, que, como es, que, es, que, 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 que es como un piden, como mira, mira esto y eso está pasando y vamos a seguir así, es, es verdad que vamos a seguir así como sociedad, como personas, es eso que queremos para el mundo, el planeta en que vivimos y para los otros que están aquí junto con nosotros y sí, mis trabajos son muy, muy acerca, muy acerca de eso, de, este, de esta llamada, ¿no? de este, es un llamado a la sociedad, entonces me, interesa, me pareció muy, como, muy interesante el punto que él, que él como hizo, Ta. Y, y así me defino ahora entonces.
0: Ya, ya mi curiosidad es mucha, eh, me imagino que la de los oyentes también, eh, me imagino que están pendientes de saber cuáles son tus redes sociales, tu página web, en caso que la tengas, para que eh, las personas puedan ingresar y puedan conocer este trabajo de, del cual nos estás hablando. Por ahí hay uno en particular que, que me gustaría que, que lo desarrollemos ahora. Pero, ¿cuáles son, por dónde la gente, primero, por dónde te pueden seguir y eh, que, por cuál plataforma pueden ver tus trabajos?
1: Bueno, eh, para seguirme, tanto, eh, bueno, para seguirme hay Instagram, hay Facebook, y para mirar mis trabajos y como entrevistas, artículos también que, que, son, que son hechos ¿no? sobre, mis, sobre mis obras, comentarios y publicaciones y como press también. Pueden acceder a mi, mi página web que es marileneribeiro.com y no sé cómo, cómo compartir aquí las redes sociales, pero... Después quizá te encuentras una manera
0: de ponerla. De Dale, por lo, por lo menos manera. cuando hacemos la cuando publicamos la, la entrevista en la página web, colocamos la dirección de, del Instagram en caso de que de que desees que lo publiquemos. Eh, si no lo puedes decir ahora, si la gente pues va directamente a nota y, y va. Cualquiera de las dos formas es, es válida. Si, si vos nos autorizas a publicar tu dirección de Instagram, la publicamos. Si no, no pasa nada. <risa> claro, ya con,
1: claro, ya está autorizado
0: ya con, la página, ya con tener la página web, bueno, la gente entra por allí por la página web Y de allí me imagino que eh, se van a los a los contactos en efecto Ahí en la, en la página web están tu cuenta en Facebook y en Instagram Así que bueno, por la página de marieleneribeiro.com Por allí eh, vamos a entrar los curiosos los investigadores, vamos a decirlo así, más que curioso, los investigadores de esto de la fotografía, los apasionados, y vamos a conocer un poquito más a fondo sobre tu trabajo. Y hablando de trabajos, hay uno en particular, con el cual fuiste premiada recientemente en los premios Poilatan de este año 2023, un trabajo que se llama Fuego Abierto. Nos puedes contar brevemente un resumen de qué trató este proyecto, cómo lo desarrollaste y de dónde nace la... Es inquietud para hacer este trabajo.
1: Bueno, el fuego abierto, eh, en realidad, nace de, era una, de una indignación que yo, yo ya, como ya la tenía hace mucho tiempo. Yo hace muchos años he trabajado con incendios y con fuegos en Brasil. Y especialmente en la Amazonía, especialmente en el, la, la, la parte sabánica de Brasil. Que es como el, los llamamos, nosotros los llamamos cejado. Y es como se fueron a sabanas y brasileña y, y bueno, entonces yo ya estaba como, ya estaba atenta para los incendios y ya me, y la complejidad de ellos, no, la complejidad de, de, de los incendios y, y con, esta, con esta situación del calentamiento global, de los cambios climáticos y, y el creciente en, la, en los extremismos políticos, no, que Latinoamérica, bueno, todo el mundo ha pasado, pero Latinoamérica y el, la América con todo, con Trump, con Bolsonaro y con todo eso, eh, y ustedes ahora ahí, en Argentina. Bueno. Viene
0: eh, difícil la cosa. Sí.
1: Entonces, eh, eso todo, pero además de, de, esta, de esta cuestión de nombres, ¿no? Eh, en los últimos, los últimos, como últimos, últimos años, no, no solo los últimos años, pero últimas última décadas, yo iba a decir. Hemos vivido una situación muy compleja con los incendios. Y compleja, pero no solo a causa de los cambios climáticos, pero a causa de, como te dije, a causa de, de las fronteras. De las fronteras en Brasil principalmente, de las fronteras de, la, de lo que llamamos agrobusiness, ¿no? del agrobusiness y entonces esto ya, ya es un tema muy fuerte y muy complejo y que ha dejado y que ha como creado y dejado mucha violencia en todos los, en todos los sentidos en, en todas las partes de Brasil, principalmente, principalmente en estas partes de, de Amazonía, de, del campo, de, de, de los ecosistemas naturales y también culturales de nuestro país. Entonces eso, yo ya estaba atenta para todo eso, pero en 2019 pasa esta situación absurda que fue lo que después llamaron el Día del Fuego, ¿no? que fue una situación tan absurda de, de los productores rural, rurales, así de, de, de una parte de la Amazonía, articular en una acción conjunta de, poner, de como echar fuego. En, la, en parte de la, de, de, del bosque, ¿no? Sincronica, sincronizados como forma de protesta. Pero imagínate, llegar a un momento de articulación en que las personas del agribusiness, a ellas no, les parece como, podemos hacer esto, que estaremos, como la impunidad es tan grande, ¿no? Que lleguen un momento de, de hacer algo así. Y fue un, un, fue un hecho muy muy como impactante para todo, todo el país, porque la cantidad de fuego y de incendios y de humo era tan grande, tan grande, que yo me acuerdo que yo tenía que dar una charla en, en Hondoña, se llama El, el Estado. Y, y casi, que no, que no puedo, casi que no podíamos ir porque no había como volar a casa del humo. Y además de esto, el humo fue tan fuerte y tan grande que algunos días después de este Día del Fuego, que fue el 10 de, de agosto de 2019, eligieron un día y todo. Entonces, imagínate qué, qué cosa fuerte, qué absurdo también. Eh, el humo llegó a San paulo que es ubicado como a mil millones de kilómetros al sur del sitio donde pasaba los fuegos. Y la ciudad, de hecho, quedó como negra, quedó como noche de tanto
0: humo que San sí, Pablo, sí, sí. bien dicho de paso es una ciudad inmensa, es grandísima he tenido la oportunidad de estar allí es una ciudad inmensa, para que vos me digas o, bueno, para las personas que también conocen San Pablo, que San Pablo quedó eh, como en un atardecer, anochecer de tanto humo, pues realmente ha sido un un evento de, de una magnitud bastante grande, esos incendios Sí, se
1: estuvo en todo en un montón de como news, y Noticiarios y todo, y, pero, pero eso que pasó por llegar en San Paulo hubo una conmoción, no porque una vez más llegó en una metrópolis en un sitio que las personas piensan que son autónomas. De todo, entonces de repente, oh, espérate, los incendios de ahí nos pueden afectar también. No estamos aquí aislados en esta protección de una ciudad grande, y entonces por eso hubo mucha repercusión y entonces mi, mi idea para fuego abierto empieza un poco empieza antes, obviamente porque estamos siempre como pensando en estos temas, ¿no? que nos, que nos molestan o que, es no, que nos nos llaman la atención pero en este día del día del fuego, yo dije no, yo tengo que hacer algo en este sentido, no puedo quedar aquí como solo mirando eso es absurdo y ahí me vino yo estaba, en, yo estaba como las, por la ciudad caminando de repente me vino esta idea, y si yo, y si esta violencia, si yo la pongo de una manera visual, si yo la, ya la hago de una manera tan violenta como la manera que ha pasado en todas esas partes de Brasil, y por eso, y, y por eso la idea me, vine, me viene en, en inglés también, porque en, en español y en, en portugués no, no hay el doble sentido. Pero en inglés la idea viene como open fire, entonces que es una idea de no solo decir como un fuego que está como fuera de control, súper abierto, así como un fuego, un fuego gr grande, ¿no? E inmenso, pero también la idea de guerra, ¿no? La idea de open fire, to open fire, cuando uno como pone las armas como a, a matar, ¿no?
0: Exactamente, y más allá de este de este reconocimiento, de este premio Poylatam este año 2023, unos premios de los cuales bueno hemos eh, seguimos permanentemente y hemos tenido la oportunidad de conversar con, con varios fotógrafos y varias fotógrafas que han que han salido eh, nominadas o premiados en estos eh, en estos galardones de los Poylatam. Eh, más allá de, de, esta, de, de este premio, de este reconocimiento, ¿qué otra repercusión sentís que, que tuvo este trabajo? Eh, ¿Dentro o fuera de las fronteras allí en Brasil?
1: Bueno, es un trabajo que, que tuvo una repercus repercusión muy interesante en varios, en varios ámbitos y en varios espacios. Y eso que pienso que siempre en mis trabajos, para mí es importante que mis trabajos estén en, en múltiples espacios hablando con diferentes personas, de diferentes modos y entonces este trabajo, este trabajo ha sido exhibido en la Bienal de Fotografía de Liverpool y ha, ha sido como motivo de entrevista en Estados Unidos con las personas que, de, con mujeres que trabajan con técnicas alternativas porque de, de fijo para que yo pudiera como transponer esta idea de violencia, de la manera que la comprendo, que es, que, es, que es hecha con el fuego, con el uso del fuego, el fuego como un arma, ¿no? Porque este trabajo habla del fuego como arma. Yo sé de las otras, de las otras situaciones con el fuego y todo, pero en este trabajo específicamente yo hablo del uso del fuego, del fuego como un arma. Una arma para la violencia, para la destrucción. Porque es esto que está pasando en Brasil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿no? y que está pasando ahorita también, entonces tenemos incendios ahí que están totalmente fuera de control. Y entonces esto tuvo esta repercusión en las personas que trabajan con, con métodos alternativos de fotografía porque para, para infligir esta violencia de la manera tan fuerte que yo la quería, yo pensé, tengo que trabajar con la película fotográfica, ¿no? quiero, que, quiero como hacer con que sea destruida pero que, que haga algo aún para que podamos mirar pero que podamos mirar la destrucción lo que resta después de la destrucción lo que no vale más no tiene tanto valor más porque está totalmente desapropiado de su valor original que es como si tú quieres hagas <ríe> una película fotográfica de medio formato y la quema eh, y tú puedes mirar que había algo ahí ¿no? entonces es importante que yo dejara algo que era como aftermath que, que llamamos en inglés, pero, pero sí fue, entonces has, ha tenido esta repercusión en, para la, la audiencia, las personas que trabajan con métodos alternativos y métodos analógicos en fotografía en Estados Unidos, ha tenido la repercusión para los que trabajan con arte en la Bienal de, de Fotografía de Liverpool, por ejemplo, eh, ha tenido también repercusión en las personas que trabajan con fotoperiodismo, periodismo, activismo, justicia socioambiental. Entonces, el Latin American Bureau, que es una plataforma de, 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 como muy fuerte de periodismo sobre los temas de Latinoamérica, ha publicado una entrevista y la, la plataforma Amazonas Real, que es una plataforma de, foto, de periodismo también independiente en Brasil, que es ubicada y especializada en y súper importante desde, desde mi punto de vista, eh, para comunicar los temas de la Amazonía hecho por personas de la Amazonía que están ahí adentro viviendo el cotidiano de la Amazonía. Entonces fue publicado también ahí, entonces ha hablado con, es, con las personas que están ahí viviendo esto en, en el cotidiano. Y, y tuvo igual y, a latam y que es importantísimo porque pienso que lo que pasamos en, Latinoam en, en Brasil tiene mucho que ver con que los otros países de Latinoamérica han vivido. Entonces yo, yo, en realidad, yo siempre utilizo mi país, mi vivencia, pero para decir y para hablar y para debatir temas que son globales, temas que son, que, que pasan en varios sitios, y que no podemos dejar como están, ¿no?, como, sí. como, como sociedad. Y, y sí, y ahí ha ganado también, ha sido ganado, galardonado con un premio de arte, fotografía en Brasil, que se llama Funarte, Marc Ferré, premio Marc Ferré de fotografía. Y bueno, que hay otra, otros sitios que ha estado también, porque hay, hay tantos sitios que ahora perdón, sí. no, no puedo acordar de todos. Pero No, pero,
0: es que, no sí digo, pero que genial, gen, sí, genial que, esté, que nos comentes todo esto, porque bueno, eh, realmente ahí es donde uno ve que el, el trabajo que uno normalmente hace eh, con esta visión, desde este punto de vista, desde tu perspectiva son trabajos que trascienden, porque a veces sentimos bueno, lo que pasa acá, si bien no es puntualmente eh, tu trabajo de fuego abierto, Open Fire eh, es un proyecto que uno dice, bueno, en cualquier parte del mundo esto tiene que tener repercusión por la magnitud, por, por lo grande por lo delicado, por lo, por, por lo que está comentando narrando, pues es algo que trasciende fronteras, pero de repente hay proyectos más chicos, que no, hay otro fotógrafo que nos escucha y dice Bueno, pero yo tengo un proyecto mucho más chico, esto lo opaca eh, Este tipo de proyectos como el que está haciendo Marilene puede tapar el mío eh, Pero no siempre es así, a veces proyectos más chicos pues también pueden transmitir o, o tener repercusión eh, A nivel internacional, fuera de nuestras localidades o incluso dentro de nuestra propia localidad Porque no no todo lo tenemos que hacer con la intención de que salga a, a, a reducir afuera eh, siempre y cuando sea para una transformación un cambio positivo En este sentido, te saco un poco de tu trabajo, de, 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 de tu carrera Te llevo un plano de la fotografía más genérico eh, Sentís que la fotografía es una herramienta que produce cambio de, de conciencia que, que genera una, una conciencia social más humana Que promueve cambios sociales ...que despierta un poquito más el sentido común en la gente... ...algo que, que parece que día a día se está perdiendo cada, o sea, cada día más... ...y si valga la, la redundancia del día a día... ...ese sentido común que antes la gente tenía... ...que era un poquito más responsable... ...en este caso puntual con el medio ambiente... ...porque se, se, se entendía más claramente que si destruimos el medio ambiente... Directamente nos afecta a nosotros en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, en nuestra alimentación. ¿Sentís que, esto, que este tipo de proyectos realmente llega al hueso de esas personas que, que todavía no lo ven, no lo entienden o que por ahí no lo quieren entender?
1: Yo pienso que principalmente hoy en día, donde estamos totalmente inmersos, ¿no? Estamos totalmente inmersos en, en imágenes en, y, y fotografía. De todas las maneras que uno puede conseguir que sea una fotografía. Que es muy duro, Más que ahora. Además ahora, ¿no? Que estamos viviendo estas como tecnologías locas y todo. Y yo, yo comprendo que la imagen y la fotografía tienen este rol. Sí. No es un rol que va a ser... que va a ser cumplido en un par de años. O que va a ser cumplido en un par de días. Los cambios no van a ocurrir mañana o en dos años. Y, y una vez yo estaba entrevistando a la, la fotógrafa maravillosa, que, que es como una persona que, que la tengo súper, súper aprecio, que es Susan Mecelas, que es la fotógrafa eh, de Magnum, y la pregunté exactamente la misma cosa. Y, y ella me dijo algo que yo estoy totalmente de acuerdo y ahora voy como a reproducir exactamente lo que me dijo ella, la hermosa y, y sí, maravillosa. Entonces ella dijo eso, que, que la fotografía sí, contribuye para, el, para, para la conciencia sobre los temas que son importantes, sobre temas que pasan lejos de nosotros muchas veces, o a, a veces cerca de nosotros, pero no nos damos cuenta, ¿no? Eh, por vivir así, de esta manera, de, de, con emergencias cotidianas ahí, por así decirlo, ¿no? Para no decir de otra manera. Pero ella dijo que este rol, sí, la fotografía tiene este poder, este rol, pero solo no podemos, solo, solo no tenemos las herramientas para medirlo, para saber cómo, porque las, las maneras que los cambios ocurren, la manera que la concientización en las mentes de las personas ocurren, es, un, es, una cosa, es una cosa compleja, entonces es difícil de decir, por ejemplo, de, o, y yo ni siquiera si no tengo este, esta pretensión, ¿no?, de decir como ah, el fuego abierto ha cambiado la manera que las personas comprenden la situación de violencia en mi país, Brasil, en Latinoamérica, en otros sitios, y esto ha generado un movimiento para que la manera con que el agribusiness, por ejemplo, eh, pasa en estos sitios, sea cambiado. O se ha aprobado una ley que, que va a cambiar la manera con, con que se utiliza el fuego o la manera con que los, las personas que tienen el agribusiness en estas regiones eh, pueden, pueden echar fuego. O es, es difícil hacer este yo, yo no pienso que. Yo no tengo esta pretensión de tener como. Este, esta. como conexión tan. tan directa, ¿no? Y, y pienso que, que es difícil de saberlo. Eh, a causa de eso, porque todo es muy complejo, todo sigue como caminos que son. que son múltiples. Pero que de fijo, por las. no solo por este trabajo, fue abierto, pero otros trabajos también que yo he hecho, y las personas. Que, han, que los han visto los trabajos que, y por lo que me dicen cuando los ven, personas que a veces yo nunca, yo no conocía, no son mis amigos, ¿sabes? son personas que vienen de, de diferentes sitios con diferentes como, experiencias y me llaman por que sea por message, como Instagram messenger o por Whatsapp o por mensajes que me dejan también en en email o mensajes personales también cuando estoy en un sitio con ellos después de una charla o después de una exhibición o después de, de una participación en un en un evento en los feedbacks que tengo de las personas me me hacen pensar exactamente lo que piensa Susan porque las personas vienen diciendo pues este trabajo tuyo me, me ha impactado este trabajo tuyo me hizo pensar distintamente a pensar más o más profundamente sobre este tema, pues qué es esto que estamos haciendo, tenemos que cambiarlo. Inter eh, entonces esas cosas yo pienso que son experiencias eh, muy reales, ¿no? De personas reales que están ahí mirando los trabajos que son hechos de base fotográfico. En en este caso lo, mis trabajos porque yo tengo yo los recibo, ¿no? Recibo estos mensajes y eso me hace pensar que que sí, el trabajo está cumpliendo lo que, lo que yo he planteado para él en relación a, a esto, a, a esos cambios, a esta concienciación.
0: Muy interesante. La verdad, bastante, bastante interesante todo esto que, que nos estás contando, porque sí, eh, realmente es una forma de, de, de ver y entender también un poco la fotografía, eh, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero... Tantas imágenes que hay hoy en día circulando en, en las redes sociales que dicen poco, que dicen nada. Sin embargo, hay otras imágenes que lo dicen todo, pero parece que ese gran volumen de imágenes le está vacías, que no dicen nada, eh, le resta valor. Y le quita ese mensaje a aquellos proyectos, a aquellos trabajos que dicen mucho, que nos están gritando en el oído. Miren que esto está sucediendo y es real. Y por ahí parece que como que nos está distorsionando un poco. Pero muy interesante todo esto porque, bueno, hay una luz que dice, bueno, mira, que hay proyectos como el este File por ejemplo. Eh, que nos está gritando, nos está diciendo, guarda con, con lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente porque lo estamos deteriorando, no es algo nuevo, no estoy diciendo nada nuevo y que bueno, tiene repercusiones realmente graves en nuestro día a día lo estamos viviendo prácticamente todo el año en indistintamente el país donde nos encontremos ya cada vez los, los fenómenos naturales, las tragedias por fenómenos naturales cada vez son más frecuentes, más grandes, lamentablemente y bueno, ojalá que proyectos como este Fuego Abierto sirva para terminar de eh, concientizar a las personas de que no hay que hacerlo, que hay que empezar a cuidar y a respetar muchísimo más, porque digamos que se está haciendo por un pequeño grupo, ¿sí? eh, pero hay que, hay que trabajar mucho más en ello, así que desde acá es el programa eh, siempre invitamos a, a eso, a trabajar en forma positiva y hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que sembrar árboles, no hay que talar, no hay que quemar... ...etc. Ya to todos sabemos... ...lo más triste de todo es que sabemos... ...qué es lo que no hay que hacer... ...y lo hacemos. Es lo más triste. Y sabemos qué es lo que hay que hacer... ...para mejorar nuestro medio ambiente... ...y lamentablemente no todo el mundo lo hace. Pero bueno... ...afortunadamente eh, tenemos a... a ...Marielene Ribeiro, fotógrafa... ...brasilera... ...que eh, nos está ayudando a, a tomar conciencia... ...de qué es lo que hay que hacer... ...para cuidar nuestro medio ambiente... ...y sobre todo el gran pulmón vegetal del mundo como lo es la Amazonía Brasilera el pulmón vegetal más grande y el único que tenemos porque no hay otro y no es reemplazable así que eh, hay que cuidarlo María Elena la verdad te agradezco un montón esta charla, esta conversa haberte tenido acá en el programa eh, fue una conversa realmente la disfruté muchísimo yo me imagino que del otro lado nuestra nuestra audiencia también y bueno, esperamos, esperemos tenerte por acá nuevamente con algún otro nuevo proyecto, algún trabajo que por allí nos quieras dar a conocer. Es la primera de tal vez varias entrevistas, siempre decimos lo mismo, que por ahí cuesta, cuesta un poco repetir entrevistas porque hay muchos fotógrafos haciendo muchos trabajos, pero bueno, siempre pendientes, eso sí, de lo que se está haciendo, de lo que hacen nuestros entrevistados. Así que, y las puertas desde ya abiertas al programa para cuando... Quieras dar a conocer algún proyecto, necesites comentar algo, decirnos algo. Están las puertas abiertas del programa y está en nuestra página web disponible para la publicación de notas, artículos, trabajos, lo que vos necesites. Las puertas abiertas de Foto con Fede.
1: Muchas gracias a ti y, por, y a todos que nos, nos van a escuchar y nos están escuchando. Y, y te deseo mucho éxito en, en, con, el, con el programa también porque es importante...
0: Tener esos espacios ¿no? y debatir diferentes temas, diferentes perspectivas. Muchas gracias, Federico. Bueno, y gracias a vos nuevamente, Ribeiro.com, la página web por donde pueden ver el trabajo que hace esta fotógrafa brasilera de Belo Horizonte. Van a ver sus trabajos, van a ver sus, sus, sus temas, sus contenidos, sus fotos, que están realmente muy, muy interesantes. Ya saben... Eh, todos los jueves una entrevista con un fotógrafo o fotógrafa diferente arroba fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan y se enteren de todo lo que viene, todo lo que está aconteciendo en el mundo de la fotografía latinoamericana www.fotoconfede.com, nuestra página web, ahí está nuestro blog ahí vas a encontrar concursos, eventos, publicaciones, todo lo que está, eh, se está produciendo día a día en el mundo de la fotografía latinoamericana o por lo menos en una parte de ella Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com No lo olviden, patreon.com barra fotoconfede Se suscriben y conocen todos los beneficios que los están esperando Para mejorar su fotografía Nos hacen su aporte, nos dejan su colaboración eh, Para un cafecito puede ser Y nosotros gustosamente pues, los vamos a recibir Y nos va a motivar y nos va a incentivar a seguir eh, investigando, trabajando Y llevándole semana tras semana programas y entrevistas con fotógrafos y fotógrafas de toda Latinoamérica que día a día andan por allí recogiendo lo mejor, lo más interesante de nuestra querida Latinoamérica. Y por qué no, obviamente, de nuestra querida fotografía latinoamericana. En este, como decimos acá en el programa, en este apasionante mundo de la fotografía. Así que bueno, nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, con un programa de corte similar. Chau, chau.